0: Bonsoir. Réalisé pour Voxinox dans les studios Valdo Sartori, le service dramatique présente une nouvelle de Roldal. À Londres, c'est bien connu, il pleut souvent. Et voilà qu'entre et sous les gouttes va s'écouler une étrange histoire. Dans la vertigineuse interprétation de Gilles Thibault, l'homme au parapluie. Je vais vous raconter une drôle d'histoire qui nous est arrivée hier à ma mère et à moi. Je suis un petit garçon et j'ai 12 ans. Ma mère en a 34, mais je suis déjà presque aussi grand qu'elle. Hier après-midi, ma mère m'a emmené à Londres pour voir le dentiste. Il a découvert une carie dans une molaire inférieure et il a effectué un plombage sans me faire trop de mal. Après cela, nous sommes entrés dans un café. J'ai eu droit à une belle banana split avec beaucoup de crème glacée et de chantilly et maman a bu une tasse de café. Quand nous sommes levés pour partir, il était aux alentours de 6 heures. En sortant du café, nous nous sommes retrouvés sous une pluie battant. Il faut que nous prenions un taxi. Nous ne portions qu'un manteau et un chapeau ordinaire. Et il pleuvait vraiment très fort. Pourquoi ne pas retourner au café en attendant que la pluie s'arrête? J'avais bien envie d'une autre banana split. Elles étaient absolument délicieuses. Elle ne va pas s'arrêter. Nous devons rentrer à la maison. Nous sommes donc restés à nous mouiller sur le trottoir à la recherche d'un taxi. Il y en avait beaucoup qui passaient, mais ils étaient tous occupés. Si seulement nous avions une voiture avec chauffeur Juste à ce moment, un homme s'est approché de nous. Un petit bonhomme plutôt vieux, qui avait bien 70 ans, sinon plus. D'un geste courtois, il a soulevé son chapeau et il a dit à ma mère...
1: Pardonnez-moi, madame. J'espère que vous aurez la bonté de m'excuser. Il avait une belle
0: moustache blanche et des sourcils broussailleux de la même couleur et son visage rose était tout ridé. Il s'abritait sous un parapluie qu'il tenait haut au-dessus de sa tête. Oui A fait ma mère d'un ton très froid et distant.
1: Je ne sais... Je ne sais si je pourrais me permettre de vous demander... Un service, il ne s'agit que d'un tout petit service.
0: J'ai vu ma mère le dévisager alors d'un air méfiant. Il faut dire que maman est quelqu'un de très soupçonneux. Elle se méfie en particulier de deux choses. Les hommes qu'elle ne connaît pas et les œufs à la coque. Quand elle coupe la partie supérieure d'un œuf à la coque, elle explore minutieusement l'intérieur en y plongeant sa petite cuillère, comme si elle s'attendait à y trouver une souris ou je ne sais quoi. Pour ce qui est des inconnus, elle s'en tient à une règle d'or qu'elle me répète souvent. Plus l'homme paraît aimable et bien élevé, plus tu as intérêt à rester sur tes gardes. Or, oh, ce petit vieillard se montrait remarquablement bien élevé. Il était d'une grande politesse. Il s'exprimait en termes choisis. Il portait des vêtements élégants. C'était un vrai gentleman. Ça, je l'ai reconnu surtout à ses souliers. Pour savoir si un homme est un gentleman, il suffit de regarder ses souliers. Se plaisait à affirmer ma mère. Eh bien, ce monsieur avait de superbes souliers de cuir marron.
1: Euh, pour vous parler en toute franchise, il ne m'est jamais arrivé le moindre ennui de ce genre, mais en ce moment, j'ai besoin d'aide. Oh, pas grand-chose, je vous assure. En fait, ce n'est presque rien, mais j'en ai réellement besoin. Voyez-vous, madame, les personnes âgées comme moi deviennent souvent terriblement distraite.
0: Ma mère, le menton levé, le nez pincé, l'observait froidement de toute sa hauteur. C'est quelque chose d'effrayant, ce regard glacial et hautain dont ma mère est capable. La plupart des gens perdent complètement leurs moyens lorsqu'elle leur fait ce coup-là. Une fois, j'ai même vu la directrice de mon école se mettre à bégayer et à faire des minauderies comme une idiote quand maman lui a décoché un de ses coups d'œil affreusement méchants. Mais le petit bonhomme, debout sur le trottoir, avec son parapluie, n'a pas sourcillé.
1: Avec un sourire
0: exquis, il a continué.
1: Je, « Je vous prie de croire, madame, qu il n'est pas dans mes habitudes d'aborder les dames au beau milieu de la rue pour leur raconter mes ennuis. <rire>
0: »« J'espère bien que non.
1: » Je me sentais extrêmement gêné par la
0: brusquerie de son attitude. J'avais envie de lui dire... « Oh, maman, pour l'amour du ciel, c'est un très vieux monsieur, il est gentil et distingué. » Et il a sûrement un problème, alors arrête de le traiter comme un chien Mais j'ai gardé le silence. Le petit bonhomme a changé de main pour tenir son parapluie.
1: Jamais encore je ne l'ai oublié. Oublié quoi euh, Mon portefeuille. J'ai dû le laisser dans mon autre veste. C'est vraiment stupide de ma part, vous ne trouvez pas
0: Auriez-vous l'intention de me demander de l'argent
1: oh, 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 que non grand Dieu Le ciel m'en préserve Pour rien au monde, je ferai une chose pareille Alors, qu'est-ce que vous demandez Dépêchez-vous donc Nous serons bientôt trempés jusqu'aux
0: eaux À rester plantés là, sous cette pluie
1: Je le sais bien et c'est pourquoi je vous propose mon parapluie pour vous abriter. Vous pourrez le garder définitivement si... si seulement... Si seulement quoi Si seulement vous voulez bien me donner une livre en échange afin que je puisse prendre un taxi pour rentrer chez moi.
0: Puisque vous n'aviez pas d'argent au départ, comment êtes-vous arrivé ici
1: Je suis venu à pied. Chaque jour, je fais une bonne promenade de plusieurs kilomètres et, et j'accomplis le retour en taxi. C'est mon exercice quotidien, quel que soit le temps. Dans ce cas, pourquoi ne rentrez-vous pas chez vous à pied maintenant Oh, j'aimerais bien pouvoir le faire. Sincèrement, j'aimerais beaucoup. Mais je ne pense pas que mes pauvres vieilles jambes me le permettraient. Je suis déjà allé trop loin.
0: Ma mère s'est mordillée un moment la lèvre inférieure. Elle commençait à s'attendrir. Je le voyais nettement. Et l'idée de se procurer ainsi un parapluie n'était sans doute pas pour lui déplaire.
1: C'est... un fort beau parapluie. Je l'ai remarqué, en effet. On de soie. Je vois, je vois. Alors, pourquoi ne le prenez-vous pas, madame Il m'a coûté plus de 20 livres, je vous en donne ma parole. Mais cela n'a aucune importance du moment que je peux rentrer à la maison, reposer mes pauvres vieilles jambes.
0: J'ai vu la main de ma mère s'approcher du fermoir de son sac à main. Elle a senti que je l'observais. Je lui lançais un de mes propres regards froid et hautain cette fois, et elle savait exactement ce que je lui indiquais par là.
1: « Allons, maman. Tu n'as simplement pas le droit de profiter comme cela d'un vieillard à bout de force. C'est vraiment trop moche. »
0: Ma mère s'est arrêtée et m'a regardé à son tour. Puis elle a dit au petit bonhomme « Je crois qu'il ne serait pas tout à fait juste que je vous prenne un parapluie en soi d'une valeur de 20 livres. Je vais vous donner de l'argent pour votre taxi et n'en parlons plus.
1: »« Non, non, non !» C'est une question jamais de la vie. En aucun cas, je ne supporterais d'accepter ainsi de l'argent de vous. Prenez le parapluie, chère madame, et mettez-vous vite à l'abri.
0: Ma mère m'a jeté triomphalement un regard de côté. Et voilà Tu te trompais. Il veut me le donner. Elle a plongé la main dans son sac et en a sorti un billet d'une livre. Elle l'a au petit bonhomme qui l'a pris et lui a remis le parapluie. Il a empoché le billet, a soulevé son chapeau en exécutant une rapide courbette et a dit
1: « Merci, merci madame,
0: merci. » Ensuite, il est parti. « Viens donc dessous et sèche-toi, mon chéri. » Quelle chance, hein Jamais encore je n'avais eu de parapluie en soie. C'était trop luxueux pour moi. Pourquoi t'es-tu conduite de manière aussi abominable envers lui au début Je tenais à m'assurer que ce n'était pas un escroc. Et j'ai bien fait. C'était un gentleman. Je suis très contente d'avoir pu l'aider. Oui, maman. Un authentique gentleman et riche par-dessus le marché. Autrement, il n'aurait pas eu un parapluie en soi. Je ne serais pas surprise que ce soit un noble, Sir Harry Huntington ou quelque chose de ce genre. Oui, maman. À l'avenir, tu pourras suivre mon bon exemple. Il ne faut jamais te hâter. « Prends toujours largement ton temps pour savoir à qui tu as affaire. Comme cela, tu ne commettras pas d'erreur. »« Tiens, le revoilà Regarde !»« Où Là-bas Il traverse la rue Mon Dieu, maman, comme il a l'air pressé !» Nous avons observé le petit bonhomme qui se faufilait avec agilité au milieu de la circulation. Quand il a atteint l'autre trottoir, il a tourné à gauche et s'est mis à marcher très vite. « Il ne me paraît pas si fatigué que ça. Qu'est-ce que tu en penses, maman ?»« Et il ne semble pas non plus tellement préoccupé de trouver un taxi. » Ma mère, raide comme un piquet, regardait fixement notre petit bonhomme de l'autre côté de la rue. Nous pouvions le voir distinctement. Il avançait à toute allure, avec une énergie formidable. Il dépassait ou évitait les autres piétons en balançant le bras comme un soldat qui marche au pas cadencé. « Il a une idée en tête !»« Mais quoi ?»« Je n'en sais rien. Mais je ne vais pas tarder à trouver. Viens avec moi. » Elle m'a pris le bras et nous avons traversé la rue ensemble. Puis, nous avons tourné à gauche. « Tu le vois ?»« Oui, il est là-bas. Il tourne à droite. » Au prochain croisement. Arrivés au coin, nous avons tourné à droite à notre tour. Le petit bonhomme se trouvait à une vingtaine de mètres devant nous. Il filait comme un lapin et nous devions marcher très vite pour ne pas nous laisser distancer. La pluie tombait maintenant plus fort que jamais et je la voyais dégouliner du bord de son chapeau sur ses épaules. Mais non nous étions bien au sexe sous notre beau et grand parapluie en soi. Que diable peut-il bien manigancer Et si par hasard il se retourne et qu'il nous aperçoit Cela m'est parfaitement égal. Il nous a menti. Il a affirmé qu'il était trop fatigué pour marcher encore. Et le voilà qui nous force à courir comme des terratés. Cet individu... N'est qu'un menteur éhonté. C'est un escroc. Tu veux dire que ce n'est pas un gentleman ni un noble Tais-toi. Au croisement suivant, le petit bonhomme a tourné de nouveau à droite. Puis il a tourné à gauche. Puis encore à droite. Je n'abandonnerai pas. Il a disparu. Où est-il passé Il est entré par cette porte. Je l'ai vu dans cette maison. Grand Dieu « Mais c'est un pub !» C'était effectivement un pub. Il y avait à la devanture une enseigne en grosses lettres qui disait « Au lion rouge !»« Tu ne vas pas entrer, n'est-ce pas, maman ?»« Non Nous regarderons de l'extérieur !» Un long vitrage transparent occupait presque toute la façade du pub. Et bien qu'il y eût un peu de buée du côté intérieur... Nous pouvions très bien voir au travers en nous approchant. Nous sommes restés serrés l'un contre l'autre, près de cette fenêtre. Je tenais le bras de ma mère. De grosses gouttes tombaient sur notre parapluie avec un bruit retentissant. Le voilà, là-bas. La salle que nous scrutions des yeux était pleine de monde et de fumée et de cigarettes. Et notre petit bonhomme semblait à son aise dans cette atmosphère. Il avait à présent enlevé son manteau et son chapeau et il se frayait un chemin parmi la foule en direction du comptoir. Parvenu à destination, il a placé les deux mains sur le bois verni et adressé quelques mots au barman. J'ai vu ses lèvres remuer quand il a commandé sa consommation. Le barman s'est éloigné pendant quelques secondes et il est revenu avec un petit verre rempli à rabord d'un liquide de couleur ambrée. Le petit bonhomme a déposé un billet d'une livre sur le comptoir. Mais c'est ma livre, ça Oh mince, alors Il a un sacré culot Et qu'est-ce qu'il y a dans son verre Du whisky Du whisky pur Le barman ne lui a rendu aucune monnaie sur son billet d'une livre. Ce doit être un triple whisky. C'est quoi un triple? Trois fois la dose normale. Le petit bonhomme a soulevé le verre et la porté à ses lèvres. Il l'inclinait doucement, puis plus haut, plus haut, encore plus haut. Et bientôt tout le whisky a disparu au fond de sa gorge d'un seul coup. Eh bien. Voilà un rafraîchissement qui lui a coûté rudement cher. C'est ridicule. Imagine un peu, payer une livre pour quelque chose qu'on avale d'un trait. Ça lui a coûté plus d'une livre. Ça lui a coûté un bon parapluie en soie qui vaut au moins 20 livres. Exactement. Il doit être fou. Le petit bonheur, toujours debout au comptoir, tenait à la main son verre vide. Il souriait à présent, et son visage rose et rond semblait littéralement rayonner de plaisir. J'ai vu sa langue sortir de sa bouche pour lécher sa moustache blanche, comme s'il cherchait à récupérer jusqu'à la dernière goutte de ce précieux whisky. Lentement, il s'est écarté du comptoir, et s'est faufilé à travers la foule en direction de l'endroit où son chapeau et son manteau étaient accrochés. Il a mis son chapeau, il a mis son manteau, puis d'un geste si superbement calme et décontracté qu'on ne pouvait pour ainsi dire pas le remarquer, il a pris dans le porte-parapluie l'un des nombreux parapluies mouillés qui s'y trouvaient, et il s'est dirigé vers la porte. Tu as vu ça Tu as vu ce qu'il a fait Chut Le voilà qui sort. Nous avons incliné le parapluie pour dissimuler nos visages tout en l'épiant à la dérobée par en dessous. Il a franchi la porte, mais sans même jeter un regard de notre côté. Il a ouvert son nouveau parapluie au-dessus de sa tête et s'est éloigné précipitamment dans la direction d'où il était arrivé. Voilà donc à quoi rime son petit manège. Rudement bien imaginé, un truc extra. Nous l'avons suivi jusqu'à la grande artère où nous l'avions rencontré et nous l'avons regardé changer sans le moindre problème son nouveau parapluie contre un autre billet d'une livre il s'était adressé à un grand type gandé, qui ne portait ni manteau ni chapeau Sitôt la transaction effectuée, notre petit bonhomme s'est remis à trotter dans la rue et n'a pas tardé à se perdre au milieu des passants. Mais il a pris soin de s'en aller dans le sens opposé. Tu te rends compte à quel point il est malin Il ne va jamais deux fois au même pub il peut continuer à s'amuser comme ça toute la soirée. Oui, bien sûr. Mais je parie qu'il prie de toutes ses forces pour qu'il pleuve souvent. Certes, oui, à Londres il pleut souvent. Ainsi, cette histoire étrange de Roldal, aussi stupéfiante qu'amusante, l'homme au parapluie, avec Gilles Thibault incarnant magistralement tous les personnages dans la réalisation des studios Valdo Sartori pour le service dramatique de Voxinox. Voxinox à la pointe de l'extraordinaire.